1: Buenas noches, damas, buenas noches, caballeros, buenas noches a todas y a todos ustedes, buenas noches a quienes no se identifican como damas y caballeros, porque por, no, vamos a incluirlos hoy, al parecer, buenas noches, Juan. Buenas noches, Jaime,
0: buenas noches, ¿Qué usted? Dios, ya se me atoró a mí. El internet. Buenas
1: noches. Bueno, no sé, pero sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa El Trago Económico en esta nueva versión, en esta bella noche de jueves. Yo tengo bastante frío. Joaquín, ¿tú cómo estás? ¿Tienes frío?
0: Jaime, tengo bastante frío. Acá en la bella Toluca y ya se empieza a sentir que es Navidad. ¿Dónde es eso? Eh, Jaime, no estoy en Tlaxcala, sí estoy en el Estado de México. No, pero es que dijiste bella
1: Toluca. No, no es cierto. Toluca sí es bien bella. Ah. A veces
0: Uh, uh, no sé de dónde saqué lo bella, pero...
1: pero ajá. <risa> Tiene cosas bellas, digamos. Pero, a ver, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Eh, curiosamente, Joaquín, ¿sabes? No estoy en la Bella Toluca, obviamente. Tampoco estoy en mi habitual casa, ni en la UP de Bosque Real en su UP donde normalmente grabo si no estoy en mi casa. Pregúntame dónde estoy. ¿Dónde estás, Jaime? Estoy en la UP de Mixcoac, la UP original, la Universidad Panamericana Madre, el campus corazón de donde nació todo.
0: Mira nada más. ¿Y qué andas haciendo ya?
1: Pues tenía trabajo, tenía que ver un par de cosas aquí, entonces vine y decidí grabar de una vez, y la familia de filosofía me prestó su oficina, porque como yo nunca vengo aquí, pues no tengo oficina aquí, pero los de filosofía sí, está bien bonita, tiene libros y tiene un pizarrón, tiene un dibujo de Aristóteles allá, que está bien lindo, tiene... Tiene, tiene dibujitos aquí también, tiene, tiene vasitos desechables, tiene, tiene cosas muy divertidas que no sé si tengo permiso de tocar, pero la verdad es que no lo, no lo pedí. Así que, así que mira, tengo, tiene también una piecita rompecabezas de piedra. Está, está chistosa la oficina.
0: Mira nada más, qué cosas de, de filosofía que sí tienen estas cosas. Qué, qué bonito, qué bonito que lo pensaron en todo, ¿entendiste? Filosofía. Claro, sí, sí.
1: Sí, filósofos pensando en todo. Bien, Joaquín. Ahora, Pero, Jaime, hay, hay un único problema.
0: Ajá, ¿cuál es el pequeño problema? No sé
1: hasta qué hora me puedo quedar aquí. No hay problema, Jaime. Si posible? quieres, hacemos
0: este programa más corto para que no te vayan a echar de ahí.
1: Ok, me parece justo, me parece justo. Como, como cada día... Cada día. Como cada semana, Joaquín, tengo que preguntarte, ¿qué estás bebiendo?
0: Eh, hoy estoy bebiendo una bebida color negro, que no es la típica, Ajá. es la competencia, que empieza con P y termina con Etsy.
1: ¿EPSI? ¿Pontan
0: Empieza con P y termina con EPSI. ¿Pontan no, 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 no. Bueno, cerca por ahí, cerca, cerca. Cerca, Pero tú, Jaime, ¿qué estás tomando en las, las H-instituciones de la Universidad Panamericana? Más vale que sea una cerveza. Un café. Un café.
1: Un café. Para que nos escuchen en Spotify, levanté mi cafecito para que Joaquín me viera, porque sí, hoy, hoy me dieron café. Y era nada más que cosas. Pues sí. Qué cosas
0: tan raras.
1: No me sentí cómodo bebiendo en esta H-institución. Todavía, ahorita, en otras ocasiones puede que sí, un brindis de graduación, ese tipo de cosas, sí, sí, pero, pero hoy no.
0: Hoy no, muy bien, muy bien, Jaime. De vez en cuando hay que darse un, un pequeño descanso.
1: Oye, Joaquín, ¿te sí. parecería justo, correcto, adecuado, aceptable, si el día de hoy en lugar de tener su financiero nada más le decimos a la gente que cuide su dinero e inviertan bien?
0: Me parece de eso correcto, así aprovechamos... Para, matamos dos pájaros de un tiro una que yo no tengo quieres... ahorita la computadora en la cual tengo el código y dos, preveemos y terminamos este programa antes para que no te vayan a votar de la H institución
1: lo agradeceré, ¿Se, se los quieres decir tú o se los digo yo
0: eh, no, por favor hazme, hazme los honores hazme los honores.
1: con mucho gusto y luego complementas, por favor gente, por favor inviertan bien su dinero cuídenlo, ahorren tomen asesoría, busquen a personas que sepan invertir, inviertan en setes. Si juntan dinero, háganos favor de mandarlo a, esta, a este link que va a aparecer aquí abajo, a ese link, todo, todo el dinero que hagan, en cualquier actividad, siempre, todo él. Y si no juntan dinero, recuerden que de nosotros nunca escucharon nada. Nosotros no, no, no estamos aquí. Yo okay. no existo. Los Sofías se preguntan mucho si existen o no existen esas cosas. Si pierden dinero, yo no existo.
0: Muy bien, perfecto. Yo creo que con eso es más que suficiente para que la gente sepa que tiene que invertir bien, que si gana dinero, pues nos pase dinero. Perfecto.
1: Pues Jaime, pues sí, pasaremos sí. entonces al tema principal. Me parece justo que pasemos entonces al tema principal. Joaquín, platícanos del tema principal en lo que abro cierto documento.
0: Claro, Jaime, vas a abrir el mejor libro de toda la historia, según Jorge Tenorio. No, no. <risa> ¿Cómo se, pidaba, ¿Cómo se llamaba Tenorio? Guillermo. Guillermo y yo cambiándole el nombre. Una disculpa, profesor. Una
1: disculpa. Un abrazo al querido doctor Guillermo Antonio Tenorio
0: Cueto. Espérate, ya la cajetina en la cajetilla tiene nombre. Pero bueno, damas y caballeros, como no es sorpresa de nadie, y como ya sabemos que dos partidos en particular, o bueno, dos alianzas en particular se adelantaron a hacer campaña, pues el día de hoy vamos a ver ¿Qué cosas se necesitan para ser presidente en México? Porque, pues, mucho van a estar hablando de eso, porque se está postulando a alguien, o, bueno, quiere ser candidato presidencia, eh, presidenciable alguien que es muy joven, Samuel García. Y, pues, vamos a empezar a ver las cosas que la H-Constitución, la CPU, valora para ser eh, este presidente. Si no mal recuerdo, debe ser cercano al artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: O me falló muy feo. querido, casi. ¡91! No, no, es que el dígito que tenías mal no era el segundo, era el primero. No era 92, era 82. Ah, bueno, Jaime, la dislexia, 92,
0: 82, según yo es casi lo mismo. Los dos se redondean no. a, a 10.
1: Son la misma cosa, los dos se redondean a, Los dos redondean a cuatro, ¿no?
0: Eh, exacto, exacto. Yeah. Bueno. Pues Andrés Menor puede yeah. hacer esas cosas porque nosotros, ¿no?
1: Exacto. ¿Quieres que te lea el, el artículo 82 en mi tono de voz intelectual profundo? A ver,
0: o, o, o no gustas este, proyectarla o la proyecto.
1: Ah, eso es, eso es buena idea. Eso es buena idea. Déjame Para que la pongo H audiencia.
0: Sepa que no decimos H mentiras como el H presidente.
1: Para que nuestra H audiencia vea con H con sus H ojos la H constitución, H política, de los H Estados, H unidos, H mexicanos. Muchas H.
0: No, Jaime, qué eso? hermoso documento, qué hermoso documento, Dios sí,
1: mío. mío. Qué profundo documento. Ay, te va. Artículo 82, para ser presidente se requiere, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años. Dos, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. 3. haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. O sea, te puedes ir de viaje. 4. No pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Perdón, dije curto, pero no culto, perdón, perdón, Cinco. No estar en servicio activo en caso de pertenecer, de pertenecer al Ejército seis meses antes del día de la elección. Seis. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección. A todo esto, la elección es el 2 de junio, ¿verdad?,
0: Uh, permíteme, Jaime,
1: déjame le pregunto al señor que todo lo sabe. Era la, la retórica, la, la, sí. Uh,
0: 2 de junio
1: del 2024. Efectivamente, eh, entonces Samuel García, si se separa del cargo, está todavía a tiempo. Estemos de acuerdo o no, de acuerdo con la ley, parece estarlo. Y séptima, no estar comprendida en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Muy claras, ¿eh? Muy claras los
0: requisitos para ser presidente. Pero digo que antes de ir tocando uno por uno, espera, terminemos espera, espera. De, de leer el artículo, el artículo
1: cheta. Nada más quería mencionar eso. Artículo 83, rápidamente. El presidente entrará a ejercerse un cargo el primero de octubre, durará en el seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la república, electo popularmente o con el carácter de interino sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. O sea, para ser presidente tienes que cumplir con todo lo del 82 y no haber sido presidente antes. Muy fácil. Muy, muy sencillo,
0: claro. Y algunas otras excepciones más que yo creo que tocaremos un poquillo más adelante, que son el 83, ¿no? Porque el 83, según yo, se... Explaya un no, poquito es... más de que no tengas este enfermedades mentales, no tengas. No, 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 no.
1: Ese, ese que leí es el 83. Pero falta más del 83, ¿no? No. Mira. ¿Estás viendo mi pantalla? Espera. Sí, pero se te lo el 83. Pantalla? Ve. Ya ¿Cierto? no, lo el 84.
0: Yo creí que el 83 estaba más grande. Yo dije: ¿puede ser loco? ¿Puede ser loco y,
1: y ser presidente? Mira, si buscas la palabra enfermedad en la Constitución aparece dos veces. La primera en el artículo, deja ver qué artículo es, el artículo 73, 73. hablando de las facultades del Congreso, perdón, aparece siete veces. Um, sigue en las facultades del Congreso. Mm, esto tiene que ver con las empresas del Estado. Leyes de utilidad pública, ley de seguro social. Mira, nada del de presidente. La seguridad social... Seguridad social. Seguridad, Seguridad, Seguridad. social. Seguridad. ¿Y ya? ¿Mm? Interesante, ¿no? Bastante interesante. De hecho, fíjense en esto. Para ser titular del Ejecutivo, uno no necesariamente tiene que, que no ser exconvicto. Por ejemplo, uno podría haber, haber pasado 20 años en prisión por un caso de corrupción, por ejemplo, y aún así podría ser presidente, la constitución no lo impide. Uno podría, podría haber pasado, eh, uno podría tener algún tipo de enfermedad mental que, digo, no, no necesariamente debería ser algo malo, pero tal vez para la presidencia no sea lo ideal y, y la constitución no lo impide. Uno podría tener primaria, trunca. O no tener primaria o no tener primaria. Y la Constitución no te impide ser presidente, ni necesitas saber leer y escribir.
0: Interesantes todas estas cosas, ¿no lo creen ustedes?
1: y Ahorita nos metemos a detalle con cada una, pero ¿te parece si empezamos por las que sí dicen la ley?
0: Sí, eh, sí, y, sí, y ahorita abundamos en las que dices porque me sobresaltó mucho la que tú decías, de no tener antecedentes penales, porque sí si hay varios puestos que también se definen aquí en la Constitución, que sí traen ese, ¿cómo decirlo?, ese apartado, ese inciso, o ese rubro, whatever you want to say, que dice que no tienes que tener presidentes penales, pero para ser presidente no.
1: Para ser presidente no.
0: Pero dirían por ahí, empecemos por el inicio.
1: A ver, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años. Mi duda es esta, mi duda es esta. Imagínate que yo nazco en Cuba porque mis padres estaban de viaje, mi, eh, mis papás no son mexicanos de nacimiento. No, no, vamos a decir que mis papás no fueran mexicanos, sí lo son, pero vamos a decir que no lo fueran. Eh, mis papás no son mexicanos y yo nazco en Cuba. Pero a los tres días de nacido, tres días, tres días, me entreno a México, vivo toda mi vida en México, crezco en México, todo es México. No puedo ser presidente.
0: No, si sí podría ser presidente, sí y solo si sí, tus papás te tramitaron la doble nacionalidad. Por, vamos. Bueno, yo, yo sí lo interpretaría, ¿no? Porque, es uno, que no estoy seguro. Es, es que aquí recordemos por qué puedes adquirir la nacionalidad mexicana, que no sé si lo contempla la, la Constitución, que según yo sí, que la dice sí. por lugar de nacimiento, por este linaje o por sangre... Y por naturalización, según yo, los terceros que son naturalizados, eso sí, no pueden ser competentes para nada en cuestión de eh, ser presidente.
1: Pero no sé. Es, se llama el yus sanguini, que es el derecho de sangre. Es decir, yo soy mexicano y por lo tanto mis hijos tienen derecho a la nacionalidad mexicana, nazcan donde nazcan, por jus sanguini. Y existe jus solis, que es el derecho de suelo, que significa que cualquier persona que nace en territorio mexicano es mexicano, tiene derecho a la nacionalidad mexicana, independientemente de quiénes sean sus padres. Ambas cosas son ciertas. Pero por eso te decía, vamos a poner el ejemplo de que mis padres no fueran mexicanos, entonces no tengo jus sanguinis, no tengo derecho de sangre, y vamos a poner el ejemplo de que yo hubiera nacido en Cuba, ¿no? Si, o sea, si no me tramitan una doble nacionalidad en el momento, yo puedo pasar tres meses de mi vida en Cuba, luego regresar a México, nunca volver a salir, pero si no me tramitaron la nacionalidad desde nacimiento, como mexicano nacido en México, ya no puedo, ya no puedo ser presidente.
0: Pues sí, digo, o si sea, ya me acotas tanto ahorita el ejemplo que, que pones, si sí, no, podría ser ya presidente de México.
1: Está interesante. Eso no cambia quién es la persona.
0: No, no cambia quién es la, la persona, pero yo siento que si tiene o bueno, se me haría lógico que tengas que ser mexicano por nacimiento.
1: No sé, Me, a ver, entiendo, entiendo el espíritu, pero creo que tal vez valdría la pena poner, mira, mira, yo cambiaré esto, ser ciudadano mexicano, quitar por nacimiento y haber residido en el país al menos 30 años, en lugar de 20 años, no, al menos 30 años. No, yo sí le dejaría el ser ciudadano mexicano por nacimiento. ¿Por qué? ¿Qué
0: diferencia te hace? Pues, supón tú que tienes 60 años. Ajá. Y de los 29 a los 60 has vivido en México. Pero uh -huh. los 29 pasados los viviste, no sé, en Francia y eras uh -huh. francés. Ahora vienes para acá y puedes ser presidente y nada más te unes a la política de acá. Uh
1: -huh.
0: Eso no siento si que es sea de... muy libre mercado. Y si es la persona mejor capacitada. No, el... hay libre mercado, no puede haber libre mercado en todo, menos en el gobierno
1: eh, no estoy seguro si, si es la mejor la persona de mejor capacidad para el puesto capaz que nos va a sacar adelante pero estás no es mexicano,
0: Jaime, no es mexicano, tiene que ser mexicano
1: es mexicano no por nacimiento, pero es mexicano
0: no Jaime, es que si no, imagínate así suponiendo y, y viendo de dónde viene la raíz de la constitución política, que es de nacer de una independencia de otro país ahí, un español podría venir muy felizmente Residir acá 30 años y ser de nuevo presidente y cambiar las leyes y decir que México ya no es México, que México de nuevo pertenece no, a la Corte Española.
1: No, 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 el presidente no puede hacer eso, el presidente no tiene facultad para hacer eso. Pero no tiene no la facultad, diría.
0: pero puede promover las iniciativas para que eso se haga.
1: Sí, pero tendrías que tener a todo el Congreso de tu lado, porque además eso sería abrogar la Constitución y eso es lo que no puede ser.
0: ¿Qué tal si tienes a Andrés Manuel como presidente? y que sea ah, español y que se quiere poner... Ahí está, ahí está, ahí está tu respuesta, mi Jaime. Ahí está. De algodón. ¿Qué tal si no, llega un loco tenés... como Castro? ¿O qué tal si llega un loco como Miley al, 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 al mandato? Pues sí lo haría.
1: Pero un loco así puede llegar mexicano y turco. Pero deja eso, deja eso, te la cambio, te la cambio. ¿Qué tal si entonces ponemos lo siguiente? En lugar de... ¿Qué, ¿Qué iba a decir? No, ya no me acuerdo qué iba a decir. Ah, no, va, vamos a... Poner, va, esto, esto sí te lo voy a comprar más bien tiene que renunciar a toda otra nación. De hecho, esto sí creo que debería de estar en la Constitución. ¿El presidente de México no debería de tener ninguna otra nacionalidad? ¿O sí?
0: No, ándale, eso me parece bien. eso me parece bien o sea, para que no tenga incentivos a hacer no. algo acorde al
1: otro. O sea, porque, porque si tú, Joaquín, naces en México, vives tres años en Francia, ¿no? Y sacas nacionalidad francesa porque estás estudiando una maestría allá y te dan la nacionalidad por alguna razón regresas, no renuncias a la nacionalidad, pero pues eres ciudadano francés. ¿Por qué el presidente de México va a ser un ciudadano francés? El ciudadano, el, 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 en su idea original, la ciudadanía significa que te preocupas por el bien común de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, que el presidente de México se esté preocupando por el bien común de los franceses, a mí no me encanta. Ándale. Entonces, pues,
0: eso podría ser, que renuncie a cualquier otro tipo de nacionalidad que tenga. Pero yo sigo diciendo, sí debería ser un ciudadano mexicano por nacimiento.
1: Yo creo que debería ser un ciudadano mexicano por convicción. Pero independientemente de eso, vamos a la segunda porque en la segunda nos vamos a divertir. 35 años cumplidos. Aquí, ah, no espete. antes de pasar a esta dos, a esta dos,
0: para que vean lo ambigua que es la constitución política. Uno diría, ah, pues la constitución define que es en pleno goce de sus derechos. Pero no, eso es interpretación de las leyes e interpretación... Así como la Biblia, hay mil interpretaciones. Entonces, ahí ya empieza a haber lagunas, para que vean qué, qué bonita es la Constitución. Y pues sí, segundo, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Aquí es donde la gran pregunta de todo profesor te diría, ¿por qué 35?
1: ¿Por qué 35? Samuel tiene 35. ¿Apenas? Sí. Va a tener 36 Apenas. En este 28 de diciembre, oye, es cierto, uh -huh. Samuel es casi gemelo mío. Él es del 28, yo soy del 26.
0: Mira nada más. Y me
1: lleva 10 años, ¿no? pero fuera de eso, casi gemelo.
0: Y sabes que ando viendo, ando viendo cuánta edad tuvieron los presidentes al tomar el cargo de, de ser presidente de México, históricamente, gracias Wikipedia por haber hecho la tarea por mí. Y mira, hasta ahorita el más joven que he encontrado son 38 años.
1: Y, pues? ¿Y dirías
0: tú, ¿quién es el de 38 años más, más este, joven? Salinas. Guadalupe Victoria.
1: Ah.
0: O sea, échate esa. Años? A ver, 38, 43, 52, 56, 49, 50, 59, 49. No, no, o seas mamón, que casi Mario Arista, mira, no sabía que era el presidente hasta que ahorita que lo encontré, mira, le lleva casi ahí también 48 años, 41 años. Juan Bautista Ceballos, en mi vida sabía que ese había sido presidente.
1: Hay un guante que se llama José Joaquín de Herrera, de Herrero, perdón. Ajá. ¿Cuántos años tenía cuando fue presidente?
0: A ver, déjame lo busco, pero fun fact, Miguel Miramón, que fue también presidente. Ah, pero eso fue inter, ese fue interino o algo así, ¿no? Miguel Miramón. Miramón. Ajá. Puede ser. Que Lo mataron junto con Maximiliano. ¿Gafondén? Ah, no, claro. Maximiliano, por eso las tres M's en el, en el Cerro de las Cruces. Sí, tiene razón. 27 años y 126 días cuando fue presidente.
1: Eh, ahora sí, Jaime, ¿qué nombre me decías, perdón? Eh, José Joaquín de Herrero.
0: José Joaquín de Herrera. Mira, fue presidente dos veces y tenía 52 años y 201 días cuando fue presidente.
1: Fue un gran presidente de México. Fue uno de los mejores de la historia. Era un Joaquín, claro. Pero bueno, a ver... ¿Deberíamos de cambiar el 35? ¿Subirle, bajarle, moverle, dejarle?
0: Mm, no lo sé. Oye, no, si es el, el
1: Miramón con 57 años
0: debe ser más joven, ¿eh?
1: ¿Qué? Con, 50, con 27. Uh -huh. Pero. Pero, a ver. pero, insisto, ¿dejarías el 35? Yo no. ¿Tú por cuál lo cambiarías? 40. Me parece pero, el... ¿no?
0: Me parece, por ahí podría ser una buena edad. Digo, no he llegado no, no, a esa edad aún para saber qué madurez uno tendría. Porque si a los 30, 35, no lo sé. ¿Sabes qué podría ser más profético, Jaime? ¿Y qué podría ser más chiste? Poner en lugar de 35, 33 años. <risa> la edad profética. Porque es la edad profética, la edad de, Jesús. La edad de Jesús. Muchos de los profetas se murieron a los 33 años.
1: Yo tengo, yo tengo una teoría, Joaquín. Sí, dime. Hay que ponerlo en 37.
0: ¿Por qué 37?
1: Porque Samuel todavía no va a haber cumplido 37 y se va a arder. <risa> Básicamente no quieres que Samuel sea presidente, por lo que veo. No, o sea, si Samuel gana la elección, que gane la elección, pero tienes que admitir que estaría muy divertido que ahorita todos los diputados y senadores se pusieran de acuerdo para cambiar la Constitución y que diga 37 nada más para joder a Samuel. Estaría Porque horrible, este, pero estaría muy divertido.
0: Esta fracción no ha sido ni reformada ni, ni nada, ¿no? Y eso está
1: viendo. Esta fracción y la fracción cuarta son las únicas que han sobrevivido desde 1917. Imagínese usted. Desde antes de que hubiera música viejita, pues.
0: Exactamente, muy, muy chistoso esta, esta cosa.
1: A ver, este, haber residido en el país durante todo el año anterior, al día de la elección, la ausencia del país hasta por 30 días, no interrumpe la residencia. Creo que ahí no hay tanto, tanta polémica, o sí.
0: Pues no hay tanta polémica, pero yo siento que no hay tanta polémica porque esta fracción es como de, de Aokis. De ah, ok. O sea, dime porque tú... Sí. ¿qué presidente podría, o bueno, qué candidato presidencial podría llegar así por sus bolainas y decir, yo, voy a ser, yo me postulo para ser presidente? ¿Por qué? Porque el, el motor democrático de México se nutre mucho y más a nivel federal de los partidos. Y dime uh -huh. tú, ¿qué candidato presidencial no ha cumplido esto? O sea, es como decirte, un hot dog tiene que contener pan.
1: Claro, creo que, creo que está, este artículo está más bien... A ver, me estoy imaginando el peor escenario, pero imagínate que una persona es un criminal perseguido en México, pero todavía no ha sido condenado. Entonces, está en, en, de alguna interpretación, podrías decir que está en pleno goce de sus derechos, porque todavía no lo han atrapado. Entonces, se va a otro país, es prófugo, se escapa, y desde otro país hace campaña, ¿no? Entonces gana la presidencia y cuando gana la presidencia tiene fuero, y como tiene fuero ya no lo puedes aprender hasta que no lo quites el fuero
0: ¿Sabes qué estaría muy interesante hacer? Y no lo vamos a hacer
1: No lo vamos a hacer
0: <risa> ir, ir al, al DOF, Diario Oficial de la Federación para que sepan que es DOF, damas y caballeros e ir al 20 de agosto de 1993 a ese expediente que estoy seguro <risa> que no está digitalizado porque es el gobierno y ver por qué lo reformaron
1: Quién sabe, Una de esas sí, sí aparece. ¿Qué tal si decía
0: oh. haber residido 20 años, 5 años, más años, menos años? ¿Qué es lo que pasó ahí? 30 días. Uh -huh.
1: Pero yo siento que eso está como de aokis. Sí. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, entendible. Ah,
0: o sea, si ¿se no puedo ser
1: pastor de los pastafari
0: y, y ser presidente. El
1: Estado es laico.
0: Ahora, aquí una pregunta, una pregunta que esto sí también es otra laguna de interpretación. Supongamos que eres arzobispo de la Iglesia Católica aquí en México, y por alguna razón te gusta mucho la política y estás inmerso en la política, y, y ya, ¿no? Y de repente te dicen, oye, tú tienes buen prospecto para ser candidato presidencial. Y el arzobispo dice, pues va me quito de ser arzobispo, desde hoy ya dejo de ser arzobispo y desde ahora ya soy una persona normal, una persona que no pertenece al estado eclesiástico. ¿Podría ser presidente?
1: Mira, en principio me parece que sí, porque el, el artículo no dice algo diferente. O sea, el artículo dice no pertenecer al estado eclesiástico y ya. No dice... No, perdón, me tengo el, perdón, aquí. No dice no haber pertenecido, ¿no? O sea, yo podría, según esto... Haber sido miembro y luego dejar de serlo y ya. Pero tengo entendido y no estoy siempre seguro de cómo funciona esto. A ver, sé, sé que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de, no, de la, la Secretaría de Gobernación está obligada a llevar un registro de quienes son ministros de culto, ¿no? Justamente para, para este tipo de temas. Entonces, creo que te tendrías que dar de baja en la Secretaría de Gobernación y yo me quiero imaginar que el trámite sería complicado, ¿no? O sea, no creo que sea tan sencillo como me voy. Les dejo, diviértanse. Pero puede ser. Ahora, una pregunta interesante que por aquí nos comparte un, un personaje de apellido para Fox y de nombre Iñaki, Iñaki para Fox. Si esto viola los derechos políticos electorales de las personas, ¿no? O sea, tú tienes, yo perdí a Joaquín, por ejemplo. Ahora no tengo a un Joaquín aquí conmigo. No, no sé si, si yo soy el que. Ya el regresé,
0: personita.
1: creo. Regresó Joaquín. Aquí está Joaquín. Joaquín, no creí que fueras a volver. Pero bueno, este. A ver.
0: Jaime, yo siempre regreso. No sé cuándo, pero siempre regreso. Oh, Mi Wi-Fi está jalando regresa. horrible, damas y caballeros. Estoy en un lugar oh, Dios.
1: No te preocupes, te perdonamos. Pero a ver, no, no, no. Te quita ¿no? la pregunta eso. Sí, sí, según yo, ya estás. Lo, los derechos políticos-electorales de los ciudadanos. Si yo soy ciudadano y quiero ser ministro de culto y también quiero ser presidente. ¿No viola eso? Yo creo que no.
0: No lo creo, yo tampoco lo creo, y yo creo que fue una distinción y algo heredado también de, ah. de, un, de un presidente, de un personaje que nos regaló un día feriado, Benito Juárez. ¿Beni? Gracias a Benito Juárez tenemos un día feriado que nos pagan y que somos libres, y además tenemos una separación del Estado eclesiástico y el Estado como tal. Entonces yo creo que esto también hace referencia a ello y a mí me parece correcto, me parece bien.
1: Totalmente. Y mira, a ver, si, si vamos a decir que, que, que eso limita los derechos políticos electorales del ciudadano, pues entonces todos los demás también. Oye, si yo tengo 34 años y quiero ser presidente, ¿por qué no? Si yo eh, soy ciudadano mexicano, pero no por nacimiento y quiero ser presidente, ¿por qué no? Si yo me fui a Miami 31 días de, del último año y quiero ser presidente, ¿por qué no? O sea, si nos vamos a meter así, detalle a detalle a cada una y decir que violan los derechos políticos electorales, pues todas lo violan. No, esta es, esta es la ley. La ley ya te, los indicó, te lo indicó desde antes. Te podrías amparar si crees que la ley es injusta contigo, pero no estoy seguro de que aplique. ¿Viste que tampoco podemos tener presidentes militares?
0: Correcto, pues, y, pues no sé, se me haría, pues, coherente, no lo sé. No sé. Sí me escuché, porque no sé, si me está cortando horrible la señal.
1: No, sí, sí, te escuchamos. Bueno, te escuché yo. pero ver, no hacer. sé uh -huh. ¿Qué tiene de malo tener un presidente
0: militar? No creo que tenga nada de malo ser, tener un presidente militar, pero pon tú, y aquí yo creo que sí va algo como tal, y yo creo que más bien es por lo cual yo pienso que podría estar este artículo, se tendría que extender a más personas. Militares, si sí hay N cantidad. ¿Qué pasa si un coronel o el secretario de defensa? Bueno, secretario no, secretario de defensa no, porque ahí está escrito que no puedes este ser secretario. Pero bueno, le, le hace como Samuel García, ¿no? Se quita del, del el tiempo necesario anterior y va y no. ¿Qué tal si este coronel o el alto mando militar llega y dice, sabes qué, yo me retiro eh, de ser militar y me propongo para ser presidente? Y como me llevo muy bien y soy el que ordena todo el ejército, y yo sé que si el ejército, yo le digo izquierda, se hacen izquierda, si digo derecha, se hacen derecha, queda que todos voten por mí? ¿Ahí no sería coacción o no? No sé cómo se diga bien ese verbo. ¿Coaccionar el voto?
1: Sí, pero creo que eso, creo, creo que eso es más un delito político-electoral. Es como... Es como... O sea, el delito no es no, no es que no te puedas presentar para presidente en esa situación, es que lo que hiciste mientras te estabas presentando para ser presidente estaba mal. Es como si yo cumplo con todas estas características pero hago actos de campaña anticipada no es que, no es que esté mal mi candidatura de saque, es que lo hice mal durante la candidatura. También este cuate este ejemplo que pones, podría simplemente presentarse normal, sin haber obligado a nadie, sin, o sea, haberse comportado de acuerdo a la ley. Y, y se la compras, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, y aquí, aquí una duda. Digo, hablando de esto de coaccionar voto y toda la cosa, se me está ocurriendo un escenario muy macabro. Sí. Los, El ejército, obviamente por ser ciudadanos, votan y ejercen su derecho electoral. No podría haber por ahí una indicación desde los altos mandos con el, con el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que se sabe que es el presidente, y lo determina la Constitución, ellos ¿él, por mandato, no podría mandar a todo el ejército a votar por su partido?
1: Me parece que no. Creo que eso no está en las facultades de mando del presidente. Es como, por ejemplo, si el presidente de la República si, 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 si y el presidente de la República te ordena que violes a alguien. Eso no es algo que, que esté permitido por la ley. No importa que te lo haya ordenado al presidente de la República, o oh, Dios, no puedes. Pero, o sea, sigue siendo un crimen. Pero, 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 igual pasa en muchas empresas. O sea, hay empresas donde el patrón dice, este quien quiera mantener su trabajo va a tener que votar por tal o cual partido y de lo contrario ya no, ya no van a poder trabajar aquí. O que, o que les dice, que mandan cartas al principio de unos días antes de las elecciones, que mandan cartas a sus, a sus individuos y dicen nosotros no vamos a poder sostenernos si gana tal candidato, entonces de que si gana López Obrador, voy a tener que correr al 10% de la población, háganle como quieran. Por cierto, para quien no esté escuchando, si en su trabajo hace cualquiera de esas prácticas a favor de cualquier partido, eso es una violación a sus derechos políticos electorales, denúncienlo. Es muy fácil denunciar de, delitos de este tipo y se castigan muy fuerte, entonces si sí denúncienlos es, es una falta muy, muy, muy grave. Oye, pero espera, espera, todo esto, tengo un tema. Uh -huh. Tengo muchas ganas de que sí nos dé tiempo de discutir lo de lo de si el presidente tiene o no que tener educación, lo de si el presidente tiene o no que tener... ¿Cuál era la otra que decíamos? ¿Que había dos interesantes? Eh, de, delitos penales. Eh, Deli antecedentes penales. Antecedentes penales. Entonces, ¿Te parece si pasamos por los últimos dos de la ley rápido y nos vamos a eso?
0: Sí, va, va, va. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad fe de alguna entidad federativa, a menos que se separe su puesto seis meses antes del día de la elección. Llámese, no ser gobernador, no ser secretario de Estado, como Adán Augusto, que también se separó, no ser, o subsecretario de Estado, que podría ser de cualquier dependencia de, de, del, del gobierno, Fiscal General, o sea, si, si Hertzmaner hubiese, hubiese querido ser presidente, pues se tenía que quitar también de, de ese puesto y,
1: y, pues ya. No está, hay algo que le impida al presidente del INE. Tiene que haber, ¿no? No lo sé, ahí tendríamos que ir a
0: buscar en la ley orgánica del,
1: en la ley del orgánica del INE? INE. Pero bueno, vamos a asumir que sí. Este, te tengo, una, te tengo una pregunta de este. Sí. Se separó Samuel García, se separó Claudia, se separaron varios. ¿Tú crees que si cambias el artículo y en lugar de que diga que te tienes que separar seis meses antes, dijera que te tienes que separar un año completo antes, ¿más gente lo haría? Digo, me, me, ¿menos gente lo haría? ¿O sea, crees que Samuel sí se hubiera quedado en Nuevo León si hubiera sido desde todavía seis meses antes? O sea, ¿un año?
0: Pues. Buena pregunta es... Que es muy buena pregunta, esa, Pero ¿sabes qué yo más bien haría en este artículo? Ponerle una notita o poner algo así. Una vez que te separas de ese cargo, no puedes, no puedes pedir licencia para regresar por si la cagaste y no llegaste a ser presidente. Es o todo presidente o todo en lo que estás enfocado ahorita. Yo creo que esa podría ser una opción más fácil para que así no haya estas cosas de que ay me voy de vacaciones electorales y voy a faltar ahorita mi trabajo, que se supone que para eso estás en esa chamba. Y sí. pues, no sé, a mí se me ocurre ponerle eso, tal vez.
1: Yo le haría tal vez lo mismo. La única que, que... o ¿Sabes qué? Tal vez incluso diría que los gobernadores no pueden postular, no puede O sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo no tengo de gobernador...? A ver... Si yo voté por Claudia Sheinbaum, que no es el caso, pero si yo voté por Claudia Sheinbaum para que me gobierne en la Ciudad de México y de repente un año antes la señora decide irse de presidenta y de repente me está gobernando Martí, Martí Batres ¿por? Yo no voté por él. Yo no lo quería, él gobernando. Votas por un candidato. Para los puestos de ese tipo, votas por el candidato, no solo por el partido. ¿Y ¿Sí? ¿No? Justo, justo. Yo, yo, yo más bien sabes que justo, sí, así le haría. Yo diría que ningún ningún miembro, ni, ningún gobernador o ejecutivo de alguna entidad federativa puede postularse a la candidatura, ni siquiera si se separan del cargo antes. Tienen que acabar su periodo. Te comprometiste a seis años, gobierna seis años. Ahora, si eres jefe de gobierno de la Ciudad de México y quieres lanzarte de candidato, entonces que cambien la, la, la fecha de las elecciones de la Ciudad de México para que sea un año antes de las elecciones federales, para que sí se puedan separar tranquilamente como hacen en el Estado de México. En el Estado de México la elección fue 2023 y entonces si quieres ser candidato presidencial 2024, pues ya no estabas en el cargo. Acabaste tu mandato. No tienes que separarme. Parece lógico. Joaquín, quiero, quiero ser presidente de la República para hacer eso.
0: Jaime, tú postúlate. A mí me pones una secretaría y soy aviador, no hay problema. Digo, trabajo muy fuerte por, por el bienestar de los mexicanos.
1: Joaquín, ¿quieres ser secretario de Hacienda, secretario de Economía o, presidente del, o gobernador del Banco de México? Ah,
0: gobernador, no puedo llegar a ser directo. Tengo que pasar por el Senado. pórmeme una secretaría bien, bien X, Ponme en la, la de Secretaría del Bienestar que antes era Cedezón y ya. Mira, ahí yo bien feliz sacándole dinero a cualquier, cualquier estupidez que al cabo no la auditan.
1: Te voy a dar turismo. Te voy a dar turismo.
0: Bueno, pues ya que es que mira, la de economía y todo, además es mucho trabajo. Yo ya nada más quiero ser como todo buen mexicano llegar al gobierno y retirarme de ahí, o sea, tienes muy buenas pensiones, te prestan un buen de cosas, o sea, llegar a esos puestos ah, está más así.
1: Joaquín, no te voy a dar una secretaría si de saque, si saque me estás diciendo que no vas a trabajar en vivo al aire.
0: Ay, malditas. Jaime, si, si, llegamos, si esto llega a pasar, estoy segurísimo que alguien va a encontrar el trago económico y va a decir, ya ven, cómo dijo que no iba a trabajar, <risa> Yo le diré, o sea, sí, no nos soy, nos sí, que soy, sí, soy, ¿qué vas a hacer, reportero? Te, te voy a mandar unos sicarios y te voy a. No mames, no, ya me estoy. Ya que, no se está escalando muy
1: fuerte este chiste mexicano. A ver, a ver, vamos a contextualizar. Damas y caballeros, por el momento no tengo intenciones de presidencializarme y si me presidencializo no voy a hacer a Joaquín que secretario de nada. Lleva la onda.
0: No, pero sabes que sí le echaría ganas. Aunque diga que no haga nada, sí le echaría ganas.
1: Yo sé que sí, pero eso concluye la parte del artículo 82. Bueno, y está el tema de la no reelección, que es parte de nuestros traumas nacionales. Su práctica, su práctica efectivo en no reelección. Joaquín, ¿debería haber alguna alguna causal de antecedente penal que te impida ejercer como presidente de la República?
0: Pues yo diría que sí, ¿no?
1: Obviamente... Un problema...
0: Hay hay, hay... Hay rangos en los delitos que están estipulados en el código, Ay, puta, ¿cómo se llama este? Código penal.
1: Ajá.
0: ¿Sí? Y hay varios delitos con varios como rangos, por así decirlo. No me Ajá. lo sé muy bien. Pero, por ejemplo, no sé, que haya sido infraccionado por exceso de velocidad. Esa no creo que hubiese sido una muy buena, como que, o bueno, un argumento válido para desacreditarte de que seas presidente
1: el tema es que ese no es un delito, ese es una falta administrativa, porque le faltas un reglamento, no le faltas una ley.
0: Dale justo, justo eso, justo eso, justo eso. Mira, ¿Eh? esas no. diferencias no me las sé, Jaime, pero si me preguntas la, de la homocedasticidad te lo juro que sí te las sé. De <risa> pero... Pues ahí, dependiendo de ahora sí del delito ¿no? que, que hagas, sería como que estipular cuáles sí, con cuáles sí puedes como pasar a ser presidente y con cuáles no puedes llegar a ser presidente.
1: A ver, mi, mi duda está en esto. Vamos a decir que tú cometes un delito de... Que creo, creo que de hecho tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, no es lo mismo un delito por derechos humanos que un delito que pudo haber sido por un tema de dinero, ¿no? Por mencionar algo, no, no se me ocurrió nada más. Pero, ahora, eh, se supone, se supone, se supone, se supone que nuestro sistema penal está diseñado para que, en parte, pagues tu deuda con la sociedad, ¿no? Uh -huh tú cometes un error, haces un delito, bueno, no tu una persona, pasa 20 años en la cárcel, pero esos 20 años son para, para que cubra con, con los daños de todo eso, pues ya cubre su castigo, ¿no? Tal vez después de eso dices, pues ya, que se reintegre a la sociedad. Si quieres ser presidente, que se presidencie. No lo sé, Rick, no lo sé, porque mira,
0: si, yo conozco México y sé que ahí también este, luego por ahí corrupción, entonces, ¿Qué? Ah, tiene razón, perdón, desde el primero de diciembre del 2018 ya no hay corrupción, tiene razón. Una Gracias disculpa, Joaquín,
1: pensé que habíamos vuelto al PRIAN.
0: No, perdón, perdón, yo yo muy neoliberal, ¿no? Una, una disculpa, una disculpa. ¡Qué Pero susto! No, yo diría que el presidente que vaya a ser presidenciable no haya ido nunca ni a un juicio. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, es que Jaime, ¿qué tal si, si por ahí compra al, al juez o contrata un abogado muy bueno? Es que me estoy este, como imaginando como a Saúl Goodman de, de Breaking Bad, de que lo saca a personas malas ahí, entonces, ¿qué tal
1: si pasa eso? No, no, no. Pero te la, te la cambio, imagínate que tú quieres ser presidente y entonces digo yo, te acuso de un delito falso y vas a juicio.
0: Metes una amparo, no es cierto. <risa> eso tienes razón, ¿eh? no había pensado en esa
1: claro no, a ver, a ver, mira o es más, pasas 20 años en la cárcel estuviste ahí tus 20 añitos y después se demuestra que no, que no eras culpable ya cuando ya saliste, pero ya están tus antecedentes penales
0: pues ya no puedes ser presidente ya
1: ya se te fue la vida <risa> mira, sí creo que hay un argumento y es que en general, para todos los trabajos, sí debería de haber garantías constitucionales de que después de que cumpliste tu sentencia y después de que ya saldaste tu deuda con la sociedad, pues ya que te dejen en paz, ya que te dejen que te contraten, que te ayuden a pues poder vivir en paz. Pero la presidencia no es cualquier trabajo. La presidencia sí requiere de cierto nivel, cierta altura. Como, decía, como decíamos, discutíamos cuando estaba todo el tema de, de Acapulco, que el presidente es que, que quería irse en coche... Porque piensa que vivimos en un país bananero donde no puedes tomar un helicóptero cuando somos la doceava economía del mundo. Bueno, la presidencia no es cualquier trabajo, la presidencia sí amerita a alguien de reputación intachable.
0: Pues sí, y pues yo creo que eso sí podría ayudar, ¿no? Esta cuestión de que no tenga antecedentes penales, no sé, a mí me, me suena, pero ahí tendríamos que hacer lo que yo sigo diciendo, ¿no? Distinguir qué cosas si sí se podrían como que pasar y qué cosas no se podrían pasar
1: y finalmente el último tema Joaquín, el presidente que tenga que no tenga educación, que tenga primaria primaria trunca, secundaria preparatoria, licenciatura maestría, doctorado, postdoctorado eh, ma, eh, estudios de maestro Jedi
0: no, es que sabes que me acabo de dar cuenta de algo muy fuerte te piden más requisitos para entrar a ser cajero en un OXXO, que no los hago menos, que para ser presidente.
1: Pues no sé si más, pero te piden, sí, ¿Sí? en algunas para cosas. Digo, así? ahí
0: casi casi te piden por lo menos este, preparatoria. Eh, ah, técnica. sí, en, en el
1: tema educativo, sí.
0: Y acá no dice nada de eso. No. Yo siento que sí de debería decirlo, la... pero no sé a qué grado debería decirlo.
1: De hecho, para la gran, gran, gran mayoría de los puestos públicos, te piden más tema educativo que para la presidencia. O sea, te piden tema educativo para, para todos, todos los jueces, todo el poder, bueno, no todo, pero casi todo el poder judicial. Jueces, magistrados, ministros, todo eso, todos requieren de, de estudios. Y estudios específicos y desarrollados para el tema. Para muchos puestos de, de, dentro del poder judici, de, dentro del poder ejecutivo, te piden ciertas licenciaturas, maestrías, experiencia. O sea, en, en la Secretaría de Economía a mí me pedían mi cédula profesional para entrar a mi puesto. Me pedían cartas que probaran experiencia profesional durante no me acuerdo cuántos años. Me pedían muchas cosas. O sea, pedían bastantes requisitos. Y en muchas, muchas, muchas otras dependencias es así. Las grandes excepciones son las secretarías, porque en las secretarías no dice específicamente que se tenga que tener alguna preparación específica. Algunas sí. Eh, pero no en todos. La de
0: economía, no.
1: La de economía, no. La presidencia, diputados, senadores, que no se piden nada. Está denso, ¿no? Está
0: denso. Y no sé. No sé, no sé, no sé, porque... Digo, un, un, un caso aparte yo creo que es el Poder Legislativo. Pero uh -huh. el Poder Ejecutivo, digo, va a ser una persona... Yo por lo menos sí le pediría que supiera lo que está haciendo.
1: ¿Ya si no pero, se lo vas a exigir al presidente? Pero
0: no sé cómo pedírselo de una forma que diga haber estudiado por lo menos tal cosa, o no sé.
1: Pon tú, pon tú que no se lo vas a pedir al presidente, que creo que deberíamos, pero pon tú que no por alguna razón. Por lo menos, creo que los secretarios sí, ¿no? Pues sí,
0: sí, eso sí podría ser, poner las secretarías... Pero es que no sé, o sea, ahorita me acuerdo que en universidad sí investigué qué onda con los presidentes que habían estudiado y era un chingo o eras general, que eso pues obviamente tiene que ver con la historia de México, o eras abogado, e históricamente creo que nada más ha habido como dos, tres economistas. Entonces, no lo sé, Rick, yo siento que sí pues, tendríamos que poner por ahí algo que por lo menos deberías tener cierto nivel de conocimiento de algo.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo sí creo que deberías tener cierto nivel de conocimientos. Al menos un examen estandarizado para saber que sabes leer, escribir, multiplicar. No sé, cosas básicas, ¿no? Pero pon tú... Tu... Uh -huh. Si tratas de colgarte el argumento de que la presidencia tiene que ser una figura representativa, que no es cierto. La figura... La, la presidencia no necesariamente tiene que ser una figura representativa, pero si te cuelgas de eso y dices, es que tenemos una población no educada, entonces tenemos un presidente no educado, eso es una tontería, pero por lo menos que los funcionarios técnicos que no van a ser representativos, es decir, tu secretario de Hacienda, yo sí me atrevería a decir que el secretario de Hacienda tiene que tener un doctorado en Economía, y el de Economía, y el de, no sé, el secretario de, dime otra secretaría,
0: otra secretaria de choncha, no sé. Economía, Hacienda, Energía.
1: El, el secretario de Energía debería tener estudios relacionados con energía también. O sea, no solo es de experiencia, también que tenga estudios. Es súper importante.
0: Súper importante, pero no sé si tendrías que acotarlo solamente a una carrera.
1: No, te la compro. Uh -huh.
0: Pero bueno, Jaime, nos quedan como 10 minutos o 9 minutos antes de que Iñaki se enoje.
1: <risa> ¿Quieres que pongamos Onda. el video que nos hace más feliz a todo el mundo? De hecho, es lo que te iba a decir. Podemos poner el video y tranquilizarnos con la cruda. No va a ser cruda hoy, porque como dije al principio del programa, no sé a qué hora me vayan a correr de aquí. Siento que estoy presionando la suerte con, con quedarme a las 9.21. Así que, voy a dormir.
0: Sí, bueno, el video y comentamos un poco de, de su mañanera y ya, ¿no?
1: Ok, voy a abrir la mañanera. Va video. La mañanera, la mañanera, la mañanera, la mañanera de López Obrador.
0: Bueno, seguramente
1: Pero... no dijo nada el señor.
0: Entonces, ¿qué lo estamos haciendo?
1: está larguísima su mañanera de hoy.
0: No, Jaime, ya, mejor, mira, déjala aparte, vamos a regalarle a, a este mundo nueve minutos de su tiempo, <risa> y también para que llegues tu tiempo allá a los eh, andares de por ahí de Santa Fe, barra Whisky Lucan, barra Interlomas, sí. Interlejos, para que, pues, estás un poquito lejos, Jaime, estás un poquito lejos, y hay tráfico seguramente bajo, pero tienes que llegar con bien a tu casa.
1: Espera, nada más hay un tema que tengo que decir. Primero, López Obrador hizo su conferencia hoy en Culiacán. El lunes estaba en Culiacán y no me lo encontré, así que chiste.
0: Mm, no, pues no, es que no, no te fue a ver el Jaime.
1: Um, estoy como pasando rápido los temas. Este, Interesante, dice AMLO que habrá demostró ser responsable y consecuente. Uh, AMLO se va a reunir con Xi Jinping en Estados Unidos, qué padre. Ah, chinga. Um, Piden investigar con perspectiva de género la muerte del magistrade. ¿Qué más? Eh, lo, cuando esté en Estados Unidos va a tratar el tema de frontera y del fentanilo. Uh, Visitará Acapulco por quinta ocasión, esperemos que llegue. Eh, se lanzó contra mi ley. ¡Oh! ¿Se lanzó contra mi ley? ¿Quieres que te lea esto?
0: Se lanzó contra mi ley, a ver, a ver.
1: Ahí te va, te voy a leer el, el pedazo del artículo. Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el candidato presidencial de Argentina, Javier Milei, a quien calificó de facho por criticar al Papa Francisco. Desprecia Las palabras de López Obrador fueron Desprecia a los pobres, ha llegado a insultar al Papa diciendo de que el Papa es comunista porque el Papa Francisco apoya a los pobres, porque es un buen cristiano, pues estos, Vicente Fox y Felipe Calderón, van a apoyar a este ultraderechista facho. señal
0: ya no voy a decir nada porque si no nos vamos hasta la, hasta una hora, un minuto y vuelvo a repetir,
1: Iñaki y en se no a A todo esto, si te sirve de algo saberlo, el mismo López Obrador dijo que cree que fue una de sus mañaneras más largas de todos su exenios.
0: Bueno, míralo por el lado, bueno, Jaime, ya nos falta menos de un año, menos de un año para terminar las mañaneras. ¿Qué haremos ahora con ¿Quién, esas... sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Mira, no bueno, creo que
0: Claudia se vaya a parar tan temprano a hacer las mañaneras.
1: Yo tampoco, pero pues nunca, la, no lo subestimes. En fin, en todo caso, como cada semana, les recordamos y les pedimos, por favor, de todo, corazoncito que vean todos los lunes voz universitaria son divertidos los voz Universitarias, también son divertidos los de todos los martes, Vitacora Internacional, donde hablan de temas internacionales, importante que conozcan, hora libre de donde salimos Joaquín y yo hacia la grandeza, todos los miércoles a las ocho y media, pero finalmente es importante que todos los demás juntos, es todos los jueves el trago económico a las ocho y media, donde tomamos cerveza cuando no estamos saturados en Lupe hasta las nueve y media de la noche. Respecto a Lupe, fue por idiático, no fue porque me lo pidieran, yo me pude abrir desde las 7, pero aquí me quedé. Síganos en todas nuestras redes, que son estas que están aquí abajo, flow.ph, diagonal comentario del día, y ahí encuentran todo. De hecho, flow.ph, diagonal comentario, trago económico, y ahí estamos. Dije <ríe> comentario económico. Escúchenos en todo esto. Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, y Donen, Donen Lana, este link, ya les puse el link hace rato. Nosotros somos Jaime y Joaquín, aquí está nuestro Instagram, no, nuestro Twitter, síganos porque somos famosos y especiales, también importantes y divertidos. ¿Algo que agregar, querido?
0: No, nada que agregar, más que unos seis minutos más para que sea una... <risa> <risa> es que damos y aquí hay un tema con la grabación, luego ¿no? de que se tiene que subir, pero... Cosas técnicas, cosas técnicas que nos gusta molestar.
1: Cosas técnicas. Joaquín, ¿le mandamos un abrazo a Iñaki? Un abrazo Le mandamos no un gran
0: abrazo a Iñaki. Un gran, un, gran, un gran abrazo. No te frustres.
1: <ríe> Saludos ¿no? a todos. Los queremos y corre video de cierre.
0: Oye, oye. ¿Te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y
1: otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales No olvides darle me gusta